0: 幸福好时光哈！今天呃很高兴的请到了这位教授哦，他是我非常这个敬仰的一位作者，他在跟我们讲《孙子兵法》。那这本书我也看完了，我还密密麻麻做了笔记，因为它里面呢还。除了这个啊，讲、呃《孙子兵法》，他也讲到了咖啡工作室了哈、嗯，还有讲到了各种商场上的或战争上的，哎，你可以隐身的部分哦、喔。那好，我们来请这个胡川安教授，你好
1: ，主持人，我各位听众朋友，大家好。
0: 是古川现在在中央大学，那么他写的很多很多的历史的书，那最近出了这本叫做《权衡乱世中的生存之道》现在叫乱世嘛。嗯
1: 对，现在绝对是乱说，<笑>因为我出这本书的时候也没想到，真的是战争要打起来，那<笑>没想到战争就现在出了这本书，我都不知道现在
0: 怎么哇，有人就这样打仗了，就这样哎、欸，还真的哎、
1: 欸。对，可是我后来想想，好像战争本来就不是过去式，一直是现在式。是是。比如说，你看像，像其实我们看乌克兰战争之前，去年我们看到的是什么？美军撤离阿富汗是，但是美军打了二十年，
0: 就是因为打太久，所以你不觉得它是一场战争了？对，呃、好像是一种防守或什么。
1: 台湾，我觉得台湾真的是我们叫保岛，真的是保岛，因为台湾很少经历过实际的战争。可是世界每个地方现在都在经历战争的。但是
0: 那也是你在这里，因为、嗯、呃，看起来是呃，就是国治民安，你会觉得很安全。但是所有的外国媒体。嗯都说台湾危险，台湾
1: 是,<笑>是的它旅游<笑>
0: 旅游杂志上也真的有写说这是世界上最危险的地方，<笑>因为它可能会发生战争呢、啊。对，對對可对
1: ，可是我但是你相
0: 对竟然觉得安全，你不觉得这很有哲学上的有趣的意味吗？嗯、
1: 对，而且我说这刚好也可以，我们这一我这本书在讲孙子兵法嘛，有时候就是说我们怎么去看事，就是说比较、嗯、大家都感觉我们很危险，是，可是刚好台湾就处在不管是地缘政治上还是国际局势上，他就刚好处于一个边。界。界的地方，那这个边界的地方，我觉得是最好利用，就是在讲《孙子兵法》，它是最好利用这种事的地方。是
0: 、嗯、是，是對它它是一个讲简单，就是它是个战略要地嘛。嗯、无论如何，两大强权中间所有东西都是战略要地，何况你因为某种就意识形态。种族的相同，意识形态的对立、
1: 嗯。对，然后而且还有比如说那种不管族群啊，还有比如说刚好诶、欸，日本可能它也是当然是经济强权嘛，所以它处于不多边的一个角力，它可能会比乌克兰更复杂、嗯，或甚至比我们之前看美国打阿富汗战争它更复杂，因为它可能就是一个宗教上的冲突、嗯。相对来讲，那个比较，但是如果能够在这种多边局势里面，刚好就处于一个最最安全的地方，可能就是台湾嘛。
0: 是是，其实战争一直在发生呢、啊。像不多久前，我去那个以色列理工学院去上学，上了短暂的日子，去上那个创新科技對對對。然后其实你知道，那个每天都在被射飞弹哎、欸，只是你不知道。對對對但是一样的状况，就是大家都会觉得你很危险，全世界就去你去那里，他会问说對對對你呃这个要当心啊，会有冲突啊對對對什么。但其实你在里面觉得好安全。嗯，那。台湾人也是，台湾人常常会觉得说哪里哪里很危险，但你并不知道自己一直被大家指为这是个危险的地方。呃
1: 、嗯啊，我在里面有提到以色列的例子嘛，就是以色列说你说讲的创新之创新之国嘛，创新的，嗯、那他们我是说，因为他们的军队系统跟我们不大一样，是主要就是说，他们虽然他们全民皆兵，他但男女都要，然后。而且他们都要当两年，但是我觉得战争其实是最好学管理的一件方式，嗯，因为你基本上你在战场上哪一个人就突然挂掉了，你马上那个系统你要突然支援，嗯、然后所以我们在华人里面有一个好男不当兵，好铁不打钉的概念嘛，这其实错的，搞不好其实说我是说是其实中国的军队根本不能当，<笑>这当然是，但是我是说以色列他基本上因为面对的周边的都是陆权陆上的国家，所以他可能随随时就打进来，可是他们做好了准备，就是不管在科技上，嗯、还有在军队。管理跟组织上，他们都做好了准备、嗯。那这当然就可以从《孙子兵法》里面去看到一些迹象。比如说，孙子在讲一个军队的组织，嗯，就比如说“道天地将法”嘛，就一开始他讲的，那就法啦。那比如说道，就应该就是说整个国家都要有上下统一的道。是，就像其实我们说古书里面的道很多嘛，像就老子的道可能就是不可说的道，嗯，但孙子的道是什么？孙子的道就是共识。像国军跟人民有相同的共识、嗯，那就是道。但是我们看这一次的战争里面，谁最有道？嗯、比如说泽伦斯基至少上下有道、嗯，他基本上就已经展现出这样的一个国家的气势。所以就那那以色列也是啊，以色列基本上他们因为有犹太人被屠杀的记忆，所以他们整个我们说有时候外在的，他
0: 很明确明确很清楚就是。我不主张什么、嗯，但是我要生存。对，对我要保障我的人民的生存。嗯
1: 嗯，就外在的一个强大的敌人，反而可以使内在会有一个共同的一个核心。嗯、对，那我觉得从这里面，我们就看，就是说我在想《孙子兵法》跟现代局势之间，其实两三千多年前的书，觉得跟现在有关系了。嗯。對對
0: 對好，那我们要来，我们先谈战争，好了啦、嗯。尤其在这种真正的乱世的时候啊、喔，也就是《孙子兵法》其实讲的很重要一点，就是你到底需要准备多少的资源，对、喔、来打仗。
1: 对，喔、因为《孙子兵法》它第一篇其实在跟大家讲的就是。他先跟你讲最好不要打仗，然后他再跟你讲要多少资源。
0: 其实最好不要打仗这件事，大家都没有听进去。对、嗯，以
1: 前我们都听过百戰百勝有有“百战百胜”，有没百战百胜”，孙子说那不是好事情，是、嗯、因为要打一百次战争怎么会是好事情？对呀。对，那我说资源就是孙子有在跟你算，假设前线一个士兵要吃一顿饭、嗯，那总共要煮多少顿饭才能让前线的士兵吃到？嗯、要煮二十顿饭，是因为你去了，你也要回来。所以战争是最花钱，人类史上最花钱的一件事情，最愚蠢的一件事情。
0: 是，而且我后来发现呢、喔，我前不久在把那个《三国演义》重写成那个白话版、嗯，因为发现所有战争其实没有那么难，嗯、基本上我不让你吃饭喝水，这个战争也结束了，这是一个资源的战争，你多少人都没用、嗯。嗯，
1: 因为孙子有在讲说，最好的战争就是什么，因粮于敌嘛，你到别人的地上去吃，嗯，所以我说很多时候，比如说你像比如说为什么拿破仑啊、嗯，或者说为什么那个希特勒，他们就去俄国打仗。我欢可你哦，我喜欢的你
0: 刚刚跟胡川聊他应该也算是我台大的学弟啦。嗯、然后他说他博士都论文写三星堆，你看我整个那个火花就眼睛火花就开始是绽放，对,對，我觉得那个太妙了。哎、欸，对不起，先不要讲孙子兵法，<笑>让我讲一下三星堆好。<笑>好 okay, okay, 那个地方在广汉，广汉就
1: 离成都还有一个多小时的距离。
0: 对，因为我也是因为做生意到那里去，嗯、然后那时候是本来是一团，就是是就是我们同学，大多企业家。對對對然后我突然发现，说我我当时才知道三星堆在那里，嗯、我马上告别众人哦，嗯、一部车，然后就去三星堆博物馆，自就自己看，然后就跟他说不好意思，我生病了，你知道吧？叫人家说谎、嗯，然后就自己在那边消失了一天。我真的觉得看三星堆博物馆，对,<笑>对我觉得那个太让人兴奋了。嗯、呃，你看我现在。改改天我
1: 们可以再聊一集三星堆、啊、真的吗？<笑>对对对
0: ，你来讲三星堆好，对对。尤其你看到他们制作的东西，嗯，那个逻辑
1: 跟中原完全不一样。人的逻辑，你看同一个年代是晚商嘛，嗯、是那晚商做什么？晚商就做青铜器嘛，嗯。所以中国的，我是说，中国在那个时代基本上没有做人面的传统，嗯。那个炉就是我是说，所以他的那个，因为而且青铜器要做，基本上要花非常大的精力，非常大的国家的力量、嗯，所以他们在那种呈宗教的仪式呈现上，跟中原本身就不同。中公本来就是为了要煮东西對對對<音樂>。
0: 我有时候甚至觉得，我也还去跑过那个玛雅文化 Aztec, 對對對，阿兹特克哈，就当然你不能说它相近的、啊。对
1: ，但是我说生命树的那种传统有没有？是是是對對對就是、嗯。可是如果你想到三千年前，那也是一个丛林。是，所以才是那个四川也是个丛林，但是丛林里面的大树基本上，人的宗教仪式就会把那个树变成一个绝地天通穿越的一个的那个东
0: 西。那时候你连看那种在那个，因为那里他们堆哦、喔，一定是在那种沼泽或河边那种湿地嘛、嗯。对，光连看那些瓦罐，嗯、不知道为什么我都觉得好、喔是，很有感觉，对對,對,對,對,對,对，而且还有非常巨型的某一些种，嗯、我现在真的忘那个什么东西，超级大的。
1: 你说那个人面像吗？还是三星堆那个？三
0: 星堆里面有一个很巨大的东西哦、嗯，
1: 就是说你青铜人人像嘛，那一点八公尺、那個，對,对对对，那世界最大的一个青铜人像、嗯對對
0: 對，是。然后他们保存的如此的完整，然后最后也是跟阿斯特克人一样说，其实我们现在也不知道他们去了哪里
1: 。我的，我的。博士论文就是说他怎么消失的？真的？对对,對，我应该基本给你，会不会暗
0: 示一下？对你要寄给我？嗯、没
1: 有，我、就是、对不起，我已
0: 经马上讲到三星堆，因为知道有人在研究三星堆，我太兴奋。台
1: 湾只有两个人把这个当博士论文，嗯，對,对对，一个在中研院，一个在中央大学。嗯、但是我说他消失，就是我说基本上跟以前我们都讲战国七、嗯、在考
0: 證是怎麼消失的？以前讲战
1: 国七雄有没有？是。那我自己的证我自己的证明是，其实秦是灭了四川以后，他才能够。统一天下，是因为他才有一个 base 嘛？嗯、就是我说他会有一个金粮仓。那以前基本上写历史是没有写到这一段，是就是说他怎么灭了四川？那灭了四川的方法，跟后来他学习先学灭四川的方法，到最后再去统一天下
0: 。可是他们是被灭的吗？他
1: 是被灭的，就是、哦、但不是因为三星堆
0: 是因为范旦或什么就,就不是三星堆之后
1: 还会有另外一个叫金沙。但是他们是同一个文明系统、嗯，就是他们就好像中国的王朝，是它是一代一代这样传下去。嗯、那传到战国的时候，到最后被灭掉、哦。所以说他们四川有一个文明的系统。你像以前李白为什么说，四川。不与中原通、嗯，然后或者说，甚至顾杰刚也讲，那个四川自古以来就跟中原没有关系、嗯嗯，他们就本身是一个文明的系统
0: 。所以也就是说，这群人后来的后代就不断的混合又混合，嗯、他只是自然的、呃、融合
1: 了，而不是
0: 说像外星人一样的消失的。不是
1: 不是不是，嗯，可以下次我要借一本给你。我们先回来讨论是是这个文明法，因为我们新区太多人没有讲过。我觉得这好
0: 有趣啊！来讲到了，刚刚讲了。拿破仑对吧？对对对，嗯
1: 、拿破仑， okay. 我就说，因为我们刚刚讲阴凉于地嘛，那蒙古人为什么会打仗、嗯？他们基本上不带，他们除了带他们的牲口，不带太多的东西、嗯，那一定是打了这个城了以后，然后把这里面的所有食物都搜刮一空，变成他们的一个基地。我都
0: 觉得他的主要目的其实是在打劫啊，对对对，他也无异于任何的统治，对不对？嗯、对，嗯。
1: 对，那所以我就说这个
0: 那个教授，我跟你讲、嗯，现在会打的都是诈骗集团。对对
1: 对，我知道。阴粮与敌对，我没关系，你把它关掉，對對對不然它会继续打。对，阴粮，我说阴粮与敌是一个很重要的事情，就是你会直接到别人那边去取食。是。那之前我们说，像你看，俄军这一次不是说他的整个餐车都被拿走了吗？对。那基本上我是说，这个他到最后，你基本上我们可以预测这个战争、嗯。那像我们如果把这个吃
0: 就会结束吗？
1: 对对对，像我们把这个，如果在想说企业它怎么应用，有一些企业它就直接到别人家去设工厂、嗯、那所有它东西都是直接在那边生产。嗯、其实这很多概念其实是相近的
0: 。而且这个是对的。对，对对就是你
1: 不能够自己。那个补给
0: 线一段的话，你就不要玩
1: 了啊。对啊，嗯、然后而且看一拉长，你基本上你的那个补给就基本上非常的困难。是，所以我们才在说，不管你做什么样的战略，你。拉长战线，或是你这种要的要补给的这种东西，基本上就会让你损失很多的资源、嗯。那就是我常就是因为我这课是给。大一学生上的国文嘛，嗯、那我常常就会跟他们讲怎么去思考人生这件事情。因粮于敌，就是人生要花多少资源，跟战争要花多少资源一样、嗯。你如果选错一个职业，选错一个职业，你基本上浪费时间嘛，因为你不会把原来你要投注在这里的时间浪费到别的地方去、
0: 嗯。不过很多战争就是一时意气用事
1: 而、嗯、而
0: 开始的，其实都没有这么。就是都没有这么全面性的评估了。对。后来有人在算美军，他是入侵阿富汗、
1: 啊，嗯，其
0: 实随随便便呢、喔，一年都花掉了。这个当就以这么、嗯、整个美国来看，可能一年都花掉他们十万块美金。对，嗯、就是一个人哦，一个人、喔，個人嗯、對,对
1: 对。因为阿富汗战争，其实他们有统计，大概花了一兆美元嘛。是。那一兆美元是什么概念？台湾的政府总支出一年是两兆台币、欸。哇哦<笑>對！对我常常在跟全說<笑>你用比
0: 较，你就知道一兆美元非常多。你又觉得说，为什么阿富汗还那么花钱呢、啊？
1: 对啊，而且就是说，两兆两兆台币的总支出是什么？是包含我的薪水，嗯、包含我们中央大学的电、欸，是包含所有我们那个所有开支。这东西那一兆美元只是用在军费上，还不包含。人命的损伤，
0: 你知道这给我什么感想吗？我觉得和平是比较不花钱的，对，所以它是比较好的策略。所以，因为你看和平可能就是。这么多人，台湾人算很多，比阿富汗多得多，对对嗯、就是好两兆台币嘛对对对。你看要打个仗哈、嗯，就是就是十呃对、哎、十兆美一兆美,一,一兆美元，对伊
1: 拉克战争两兆，也没
0: 有那么多人啊,对啊，嗯，而且损伤除了钱之外还有人呢。对,对,对,对、
1: 嗯、所以我就说，在你看孙子就说那个打仗这么花钱。那最好的事情就是不要打、嗯、不要打仗。他说保全，孙、嗯、子觉得保全是最重要的、嗯。那保全要怎么保全？就是你实力大到人家不敢打。所我会说，那如果你有实力，基本上人家不敢动你。而且里面他也在，其实要讲说情绪控制的重要性。嗯，就是我们要觉察自己，就是不要愤怒。愤、嗯、数就是你愤怒了，想要急着打人。是，所以那就是说，那我们在刚才你也在讲嘛、嗯，为什么会有人愤怒要打人、嗯？那当然有时候我说当时史
0: 密斯啊，对啊情绪嘛，那时候很难忍啊。嗯、对
1: 对对，就不不能忍。那所以他在讲降临的、嗯。I like、you.
0: 这个将领的特质，我们刚刚胡川安老师讲到这里哈、嗯，先把这本书说一下哈，这是平安丛书，叫《权衡》。如果你想要看《孙子兵法》，这本书写得很好，那请你去看一下。而且最重要是，他写得很浅白啦，因为他说大一学生也都看得懂。
1: 嗯、对，不、嗯、会说大一学生可以懂，而且他们想听，大家全世界就会想听。那我们刚才讲就是将领的特质。其实我们有时候在想想看，将领他需要什么特质？以前也以为勇敢是特质。嗯但其实勇敢，孙子把它排在很后面。嗯、就是说他讲智信仁永言」。「智是什么？智慧。他第一名的、嗯，第一个将领需要的特质是智慧、嗯。因为有智慧，你就不会，刚刚我们讲就不会生气，不会分怒、嗯嗯。那接下来就是智慧有了，那一再来就是信信用，你跟这个人，比如说跟部下之间的信任关系、嗯。那人就是你要爱爱你的那个爱你的士兵，但是他孙子也在讲，你不能太爱，太爱你就不敢让他们去打仗。那人就是说，对，有时候我们也是，你太按你的部署也不行，就是说，你就还是要有一个规范在。那勇，反正勇气我们觉得是很重要，它排在第四，所以就是说，跟大家不要讲说，好像你冲出去，你看平常那种冲出去的那种小混混，到最后都被人家打死。对，那到最后光有
0: 勇敢是没有用的啦。对
1: ，勇敢其实这个时代不缺勇敢，都是一些无就是蛮勇的人，那其实没什么用。那言就是要有纪律嘛、嗯，对，就纪律是它一个非常重要的一块、嗯。所以我们在讲，就是说，孙子在讲，他其实分析到了除了战争这件事，刚才我们讲最好不要战争、嗯。那接下来他也分析到很具体的、实际的那个将领的特质、嗯。那我说在咳咳里面，如果你看前面三篇跟你讲不要打仗，后面几篇再跟你讲、欸，实际战争是你遇到的事情、嗯，它就很具体，就是说，比如说你遇到什么地形，嗯、像我们常在讲说有什么字“自知死死地而后生”嘛。其实“死地”这个字也是“死地
0: ”，其实是一个在它里面是一种某种地理形式的代名词、嗯，对不对,对
1: ？像比如说它里面有讲天罗，像這種,、嗯、这种我们常听到的，像大家可能很容易忽略，就是《孙子兵法》。《孙子兵法》大家每个人都在讲，而且其实日本人喜欢看，但是整个《孙子兵法》的原文。才不到六千字，是、嗯、对,對,對所以我是说，它是让非常简洁的一个。我、哦、这六千
0: 字很不容易看哦。嗯、对对
1: 对，就算你
0: 会懂的文言文，也很不容易看。嗯
1: ，就、嗯、其实我觉得文言文好看的地方就在解经这件事情，嗯、你怎么用现代的东西去解释、嗯？那其实它里面在讲，后来他有说，我有什么这本书叫权衡吗？他就是说，你要衡量一件事情，一定是从利益去考量。嗯、就刚才我们讲说，你不要不，如果你不考虑没不搞不,不没有你的情感的问题。那你就是利益了。嗯、那怎么样是有利益的事情？<咳>就是你决定一个，人，就是那利益就是你不要掺杂个人的情绪。那这件事有利就去做、嗯，那没有利就不要去做。战争绝对是最没有利的事情。对。那我就说，当然有人选择了战争。希望,希
0: 望那两位听得懂、嗯、对对对对。一开始两个一直往战争的方向去的时候，嗯、是把真正最大的利益就摆到后面去了
1: 。对，嗯、對其实。两方，我说战争可能两方都有问题嘛，就像我说夫妻吵架，嗯、一定是两方都有问题，
0: 而且哈、哦，只要这个。夫妻只要一吵架，而且吵成那个公开架的话，覆、嗯、水都难收了。对，嗯、就
1: 比如说我們前，所以就没有好处。你就算
0: 赢了，<笑>你也没好处啊。对,對,對、哦，当然啦、啊，如果你就是我就是要跟你翻脸、嗯，那你吵好了一次 OK
1: 。对，就是跟战争，<笑>但到最后就是两伤嘛，就是两败俱伤，而且就基本上你会把整个利益牵扯进去。对，所以我在这里面，我因为我在这里面大部分除了讲兵法，也在讲里面它的一些实际的应用。嗯、所以，比如说像我们刚才讲那。地形呢、啊？地形它有死地，嗯、然后有这个很多
0: 地。我刚刚看那个的时候，在这里我就睡了一次啊。对,对,对,对,啊对
1: ,对，因为对对，好险我没有写太多的地。就<笑>是我我原文基本上是不不大引的，因为我在想说讲古文的时候。哎，你
0: 告诉大家死地到底是什么？对，大家一直以为那个是一个形容词，嗯、就是说很悲哀的状况，像破釜沉舟这样、嗯，你才会赢嘛。对，这是表面上的解释，其实不是。他真的是在讲地势、地形的作战计划。嗯、孙
1: 子有一篇叫《九》。有利篇了，那它里面有讲什么危地啦、死地，就是你基本上是进去就完全出不来的那种地方嘛，所以他就说，如果你到那个地方的时候，你就是要，就你不能够冒，就当然不能够冒进嘛。那如果他，但里面他也有跟大家讲一件事情，叫什么？你在那个时候，你穷寇莫追了，是，就是说，他说，如果你这个时候人不要命的时候，他有个在提醒你在那个状况、在地点的时候，你不能打。嗯，因为打仗最怕不要命的人、
0: 嗯，因为他反正也没救了嘛，对，没救了就会跟你硬拼嘛。对，这就
1: 我们在面对人生的时候也这样，那种不要命的人最可
0: 怕。是，所以很多东西就是要教你重重的举，就、嗯、让你重重的给他举起来，拜托你轻轻的放下，嗯、因为谁都要命啊，对，要留留个留个路给别人。逃走或给他撤退回去
1: 、嗯，就是你就是所以人你穷寇莫追，就是到最后你真的不要把他逼到绝境。是，然后而且孙子还会说，有时候要让他可以走，嗯，让他可以走的时候，你就可以夹击他。<笑>所以这里面我讲，而且他有常会在讲说，比如说你如果人多的时候，嗯，比如说你是比敌人多十倍，是你要怎么样？就是说要围住他、嗯，最好不要直接攻他，嗯、让他在里面饿死。欸、那我是说，有时候就是我们自己知道，其实很多
0: 战争都是用这一招的、啊。对对对,對,對,對、嗯，就我不打你就死了，我干嘛要来损兵折将？对,對。不过也要当心，外面也可能没
1: 得吃。嗯，<笑>而且孙子，我说很灵活，你知道，他说十倍<笑>你就围他五倍，然后就五倍，然后到最后你比人比人少的时候要怎么样？嗯，他说你要逃。<笑>就是他是他非常是他，他我是说这种大家以前都没有想到兵法是叫你逃，但是他有在想说，哎，你真的比比不上人家，你就赶快跑，因为命最重要、啊。就好像我们有时候想说，哎，我都投资那么多资源进去一件事情的时候，你不要不认输，因为有的时候真的不行，你就得赶快跑<笑>。嗯、这跟
0: 商业很合啊，难怪虽然很多企业家真的看不懂那个呃《孙子兵法》的原文哈，但是他们很喜欢修。孙子兵法的企业学的课程课程，就那个资源小嘛。哎、嗯，欸、如果你现在刚刚开始想要做那个晶片，嗯、难道就去对付台积电吗？
1: 对你，当然从周边的开始去做嘛。<笑>对，
0: 你可能只能做零件吧。对，或是
1: 非常下游的东西嘛。是是对或者说你要自己衡量你的资源，你根本不配跟人家做这个、啊，你不配做这个，你何必进去呢？对對,对，所以我就说，这里面其实可以引申到很多的东西。那所以我们刚才在讲，你看原文哦，他看不太懂的原因就是。是，他有太多东西，比如说上一次我里面举了一个例子，有一个你刚刚提到企业，之前华硕的施从堂就写信给一个，给他们的员工嘛，嗯，就是说他要他们员工率然这种东西是一种蛇嘛，他要像他们的那个整个企业要像率然一样。
0: 幸福好时光，好，今天是胡川，他讲的是权衡哦，《孙子兵法》教你乱世中的生存之道。他真的蛮有趣，他说他从来没有念过中文系，不过现在是中文系的教授。好，刚刚我们讲到那只蛇啦，有
1: 有嗯，率然。以前我们就说，其实率然是一种古代的蛇。嗯、那之前师唐司从唐就用了这个比喻，写信给他们华硕的所有员工、嗯。我
0: 相信他们应该看不太懂，对
1: ，但是我说老板们都喜欢引用《孙子兵法》，所以。甚至日本有一本书叫《社长的孙子兵法》<笑>，社长们聚在一起，而且你知道社长的孙子兵法》大概四五百页，嗯、每面就六千字的事情，他们可以引申那么多。那我们刚才说侍从堂，那就是他就说率然就是这种蛇，就是你打它的头，尾巴会来攻击你；，你打它的那个尾巴，它蛇头会来咬你；，嗯、那如果你打它中间呢，打它中间，它两边一起来咬你。那主要就是同堂写信给这个的全部的员工，就是说企业的灵活要像帅人一样，那、嗯、不包含你自己，的台阶，他们自己那个华硕的那种所有的产业链的上下游要怎么整合，然后变得灵活，这是他的想法。其
0: 实对气管这是对的，他跟王永庆不一样，嗯、王永庆创。制、嗯、造业的时代就是死死的啊、就是哦，勇敢的、努力的去抢地盘或做下去就好了、嗯。对。可是现在企业的危险度非常高，动不动你整盘被取代
1: 。对，就是所以，我里面有在讲说，那个我里面演的那个韩帝的那个第二曲线嘛、嗯，其实也是这个概念，就是他他就是孙子要叫你立于不败之地嘛。是。那你要怎么不败？不败基本上就像韩帝的第二曲线，就是、嗯、就是在跟你讲，你当你的事业已经最高的时候，你反而就要去想。还不到最高的时候，你就要想说下一步是什么。是那韩帝有在跟大家分析，就是说他想说以前他看英国那么多家公司，是以前的公司大概都能撑四十年，你看这样台硕了、嗯，他说现在的公司顶多十四年。
0: 是啊，对你去比那个，只要是每十年哈，嗯，全世界的。前十大企业啊，大概换了七家啦嗯。嗯
1: ，但其实有一些还是不变的，像可口可乐。对<笑>，那个
0: ，<笑>所以这就是巴菲特选择的东西。对对
1: 对对，嗯、他选
0: 择那个比较不变的、刚、嗯、需的生活的，对，人类呃如果没有灭绝都需要的。嗯
1: 、<笑>是，所以有时候也要看什么样是不败之地的选择。有些人可能变得很快，但是我是说这种电子业一定变得很快、嗯。可是有一些东西，就比如说像，比如说巴菲特选择这种地、嗯，那另外还有一种东西就是什么土地。他也不会变，对，所以我们就看《孙子兵法》像，像像刚才讲他个王永庆是做石化的嘛，那日本有一家公司也做石化，而且他还用《孙子兵法》里面去取名，嗯、因为《孙子兵法》里面有一段叫絕“弱决千若决积水与千仞之溪”嘛，是你做一件事情，好像你要在一千公尺的高山上，那像水这样冲下来，嗯，那那间公司本来叫积水，就叫积水，嗯、那是不是它本来是积水化学，那它也做石化的，嗯、可是它会改变。他到就是，呃、就是取
0: 自孙子孙子兵法，对、嗯，他其
1: 实是很大的一件上市上司在日本、嗯，然后他后来就改做什么？他把他持化赚的全全部投进房地产，嗯、然后六零年代开始做这种房地产，嗯、那到两千年之后，他发现日本老龄化，他开始做那种通用设计、嗯，就是我们现在比如通用设计是什么？就。开始就是，比如说，你就面对那种老龄化的社会，你什么样的空间是零到九十九岁都可以生活的空间、嗯嗯？那我觉得这也会是一个产业的趋势。我知
0: 道了，你讲那家后来他就是在做整个房子的模组，对对不对？嗯，然后智
1: 会住在这、嗯、然后对，
0: 然后所以呃，比如说我我自己的日本房就是一上下去就一定有，因为他。它其实是一个太空舱概念、嗯，对，它是整个盖在哪，它地震不太会动，为什么？嗯、因为它下面是一个
1: 会会会会持
0: 稳的地盘，所以你那整间就给它拖走也可以，嗯、但它又不是露营车，对、嗯，可是就是。旁边，比如说你一刚开始买，也许你只有三四十岁，可是他的老人都帮你做好了、嗯。比如说老人的扶梯、嗯、上厕所要怎样、嗯？对。没有说到半身不遂的那样的地步、嗯，可是他已经帮你设想到了,到了七十、八岁对对
1: 然后甚至比如说日本他们流行什么二代仔啦，就,就包括你的生活空间要怎么改变、嗯。是。所以就是说他们在讲，其实像一个这样，他积水这种工积水。积水房屋房屋叫积水，对，积水房屋叫积水是怪怪的，嗯、<笑>房屋就是不要积水，对，<笑>但没关系，他就是从《孙子兵法》里面取。他那个老板西泽静，他就是说他，他、嗯、这他大概
0: 他转型也转好几次，对，他说他感
1: 受到天了、啊，他所谓企业的天，当然就是就是当时气候这这这那个企业的整个环境嘛。嗯所以有时候我们在自己选择人生呢，就是说我们自己怎么感受到我们的天，嗯、然后我们怎么样取决去找到自己的那个是人生发展的道路。
0: 而且的天其实是会变的哦，<咳>嗯，不是每天变，對但就是过一段时间那个趋势怎么样、嗯？为了要整个员工的活命，他必须及早做。嗯、所以你讲到第二曲线哦，事实上我们这里大概这边的商学院可能这两年才开始在讲吧，对。但是其实很多的。企业它都已经有这样子的，就是就有这样的心理准备，其、嗯、实是,、就是还没到巅峰的时候、嗯，那个你的斜杠要先出来，否则你就巅峰不要再那哈哈哈哈、嗯，但下面就是灭亡
1: 。因为你一定要先想下一步，那下一步可能是别人都还没想到的事情，那你要去尝试，如果但是尝试不一定会成功了。只是，但是你不做尝试，你你到最后一定会下降。其实这
0: 也是《孙子兵法》的一个精神嘛，就世界上没有你永远赢的那个时候。
1: 对，嗯，所以他为什么就是说，那没有赢的时候，就是说他说有实力，在于你要培养实力的方式，可能是你要做就是尽量的要充充足你的实力，才有可能去找到你这未来的发展方向
0: 。也就是有实力再来讲计谋就对了。所以
1: 他甚至最后你看《孙子兵法》最后两篇很好玩，他就讲用剑。跟火攻，他讲了前面那么多打仗的方法，嗯、最后为什么要跟你讲用剑？他说用剑这一件事情是只有神才做得到的事情。嗯、为什么？因为用剑为什么到时候讲那么多战争？他说用剑是最便宜的方法。嗯、用间谍我们买取对方的资讯、嗯，这样你就不用打仗，也不用花钱。嗯、他说不敢用剑的人哦，基本上是最不仁智的人，嗯、因为。你可以用剑买到的东西，买到的情报，你就可以阻止一场战争。你何乐而不为？你
0: 用看，我前不久才看那个王阳明是怎么打仗打赢的、嗯嗯。对，他就是都用这个啊。他就有人跟他讲说：“老师，你不太光明，你知道吗？嗯、你你根本就是诡计。其实你还没有费太多兵卒哦，不是种对种没有那种是是硬着头皮啊冲啊，然后都去做搏在没有、嗯。他其实很多就是用剑、嗯，用间谍，然后去瓦解他们的心理的设法啊。
1: 哦、OK OK。对所以你看，这个其实是有异曲同工之妙。是
0: 是，所以他一定有读《他孙子兵法》，一定是拿来打仗用
1: 的。嗯、而且《孙子兵法》，你知道从古代到很多人注解、嗯，其实注解最好的就是曹操
0: ，啊、嗯，因
1: 为他真的打过仗。啊、那唐代有一些诗人去注解，像杜牧，是是那就不好看了，因为文人嘛，纸上谈兵是是、嗯。那就是说，所以像王阳明，或者说他当然后来有提倡，我觉得他应该。他是因为孙子不是五经七书里面的一个，大家都要读的嘛，嗯、对，只是传统的读书论不大看这个东西
0: 。可是他真正的会打仗的人会用孙子兵法，但是他我不知道他是不是用孙子兵法，可是无论如何、嗯。招数蛮像的，没有死很多人呢、啊嗯，对，没有拿百姓去死啊，他、嗯呃、还有最少的损伤做最大的利益，那当然其中就是兵不厌诈、嗯
1: 嗯，我说用箭，那最后他比如说还讲火攻嘛，
0: 火攻为什么他特别讲火攻？火
1: 攻因为也是方便，而且基本上风来了他就可以做，嗯，嗯那比如说那我们说现在的如果企业的火攻怎么就网络战嘛，所以我种就是行销品牌口碑。是是對對對最用
0: 最小达到最大的效果。嗯嗯，那曹操写《孙子兵法》的时候、嗯，那个如果那个赤壁之传、嗯、被烧那个连环的烧掉、嗯，他心里应该蛮痛的
1: 不是，嗯、但是<笑>那是《三国演义》了。刚<笑>才我是说，我讲的是真实的三国字的曹操啊。對,對,對,對,對,对，可能不是，就是那對對
0: 對對對那个是《三国演义》写的。对对对,對,對，或者真实的曹操说不定不会中这个计吧
1: 。我其实里面有在写真实的诸葛亮、嗯、其实我说诸葛亮基本上他不大懂兵法。要不然他就不会一北方，他就把四川守好就好了。嗯、对
0: ，嗯、<笑>是，但是也有有的时候打仗是为了统合国内的派系。